Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonjour, c'est encore une fois Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. C'est un beau jour, un beau jeudi. La journée est un peu timide, le soleil n'est pas là. Mais voici les jours que l'Éternel a fait. Soyons heureux et réjouissons-nous. C'est un beau jeudi d'hiver. Il fait froid. Mais Jésus est Seigneur, même pendant l'hiver. Le Seigneur nous a encore donné sa vie aujourd'hui. Nous sommes réveillés en forme. Nous raisonnons correctement. Nous marchons, nous bougeons, nous avons le mouvement et l'être. C'est le miracle. Car se réveiller chaque matin, ce n'est pas garanti. Il y en a qui sont allés au lit hier avec l'espoir de se réveiller ce matin avec des bons projets, mais ils ne peuvent même pas quitter leur lit. Et nous, toi et moi, nous sommes encore de ce côté de la vie. Et le Seigneur nous a gardés parce qu'il n'a pas encore fini avec nous, car c'est lui qui a les derniers mots sur ta vie. Donc, il veut que tu puisses grandir encore un tout petit peu dans la connaissance de qui il est, que tu puisses croître dans la révélation de Jésus-Christ, Donc, nous allons continuer la méditation dans le livre de Luc, docteur Luc, qui continue à nous faire les rapports sur les investigations qu'il avait commencé, qu'il avait fait. Aujourd'hui, nous, sommes, nous terminons la dernière portion du chapitre 18. Là, il nous parle de Jésus qui guérit un aveugle. Je vais lire la parole de Dieu à partir du verset 35. Et ma version est le français courant. Je t'encourage de lire d'autres versions aussi. Et la même histoire, nous pouvons la trouver dans Matthieu 20, 29 à 34, Marc 10, 46 à 52. C'est bien de lire comme ça, tu vas bien comprendre. Jésus approchait de Jéricho. Or, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule qui avançait et demanda ce que c'était. On lui apprit que Jésus de Nazareth passait par là. Alors il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches et lui disaient de se taire. Mais il cria encore plus fort, « Fils de David, Aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui qu'on les lui amène. Quand l'aveugle se fut approché, Jésus lui demanda Que veux-tu que je fasse pour toi Il répondit Maître, fais que je vois de nouveau. Et Jésus lui dit Vois, ta foi t'a guéri. Aussitôt il put voir et il suivait Jésus en louant Dieu. Toute la foule vit cela et s'est mis aussi à louer Dieu. Et toute la foule vit cela et s'est mis à louer Dieu. Donc ici, c'est encore euh, la parole de Dieu qui nous est adressée, toi et moi, aujourd'hui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je puisse tirer comme leçon de cet enseignement? Qu'est-ce que je dois ajouter à ma marche spirituelle? Qu'est-ce que je veux ajouter pour grandir dans ma relation avec Jésus? 
qu'est-ce que je veux tirer comme révélation sur Jésus aujourd'hui à travers ce message. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions retenir ici. On nous parle d'un aveugle <coughs> qui a vu. Hier, nous avons médité sur Jésus qui annonçait pour la troisième fois sa mort et sa résurrection. Et ici, Jésus est en chemin vers Jérusalem où il va être tué, lapidé, cloué sur la croix et mourir et puis ressuscité. Et nous voyons Jésus qui avance vers sa destinée, vers sa mort avec un courage et continuant toujours à faire le bien. Ce n'est pas le problème qu'il attend là-dehors qui l'a empêché de faire le bien. Même sur son passage, son chemin vers Jérusalem, Jésus-Christ continue à être Jésus-Christ. Un homme de bien, un prophète puissant en acte et en parole. Ici, Seigneur Jésus quitte Péré en traversant les Jourdains. Luc dit que c'est là où cet incident a pris place, comme il s'approchait de Jéricho. Quand nous lisons Matthieu, Marc, et ils disent comme ils quittaient Jéricho. Si nous allons à Matthieu 20, 29, ou bien Marc 10, 46, il dit comme ils quittaient Jéricho. Mais c'est la même histoire. Vous savez, les évangiles, les quatre évangiles sont comme les quatre façades d'une maison. C'est lui qui regarde cette face et décrit ce qu'il voit. L'autre qui regarde l'autre face et décrit ce qu'il voit. L'autre aussi te décrit. Il n'y a pas de contradiction ici. C'est une vérité expliquée dans quatre façons différentes. Alors, nous voyons Matthieu qui dit qu'il y avait deux aveugles. Marc et Luc, et ils disent c'est un. Luc parle de la nouvelle cité. Et Matthieu marque de l'ancienne cité. Donc ici, il y a aussi possibilité de dire qu'il y a eu plus qu'un aveugle qui a été guéri à cette place-là. Alors, quelle que soit la vérité, quelle que soit l'explication, il n'y a pas de contradiction ici. Ce mendiant aveugle a reconnu Jésus comme étant le Messie. Parce que d'après Jérémie 23,4, la Bible dit, la prophétie disait qu'il y aura la descendant, un descendant des droits David qui sera roi. C'est lui le Messie qui va sauver son peuple. Alors l'aveugle, lui, l'a perçu, perçu, tandis que la foule qui avait apparemment les yeux n'ont pas vu Jésus comme étant lui le Messie, le sauveur du monde. Ici, nous voyons Bartimée où l'aveugle ici sans nom par Luc qui s'adresse à lui comme le fils de David. Il demande au Seigneur d'avoir miséricorde en lui. C'est ce qui a restauré sa vue. Il a reconnu que c'est lui qui a la solution à tous, les pro- à tous nos problèmes. Et dans le verset 39, en dépit de ce qu'il lui demandait de cette terre, il criait davantage. Les gens n'étaient pas intéressés par un mendiant, mais Jésus, lui, était intéressé par ce mendiant-là. On dit que Jésus s'arrêta. Ici, c'est comme Jésus qui avait ordonné au soleil de s'arrêter. 
Ici, c'est lui-même le créateur du soleil, de la lune, de l'univers visible et invisible qui s'arrête au cri des mendiants aveugles. Et Jésus ordonne que l'on lui amène. Jésus lui demande « Que veux-tu que je te fasse ?» Sans hésiter ou sans papoter ou généraliser, l'aveugle répondit avec précision « Fais que je vois de nouveau ». Sa prière était courte et précise et remplie de foi. Et Jésus l'a guéri instantanément. Là, il n'y avait rien à ajouter. La foi était totale. Ce n'est pas comme celui qu'on a mis la, la, la bouche sur les yeux. On lui dit, va te laver. Ici, là, tout était là, prévu. L'aveugle avait tout avec lui pour être guéri. Il avait la foi, il avait la révélation de qui Jésus était, le fils de David. Et le verset 42-43, Jésus répondit immédiatement, l'homme recouvra la vue. Et non seulement cela, il suivit le Seigneur et glorifia Dieu. Nous pouvons apprendre par cet incident que nous ne devrions, que nous devrions croire à Dieu pour l'impossible. Une grande foi l'honore. Ici, nous voyons cet homme avec une grande foi. Il ne s'est pas laissé intimider par ceux qui dirigeaient la foule. On dit, si vous lisez la version, la version les semères, il dit, ceux qui étaient en tête du cortège. Donc, c'était un cortège qui a mené Jésus à Jérusalem. Et il y avait les dirigeants qui étaient en tête, qui ont regardé Bartimée d'en bas pour lui dire, tais-toi. Mais Bartimée ne s'est pas laissé intimider. Bartimée connaissait à qui il répandait son cœur. Bartimée connaissait aussi son problème. Très souvent, on va vers le Seigneur avec toute une liste. Mais il va répondre à, à quoi dans ta liste-là? Bartimée savait exactement ce qu'il voulait que Dieu lui donne. Et Bartimée savait à qui il s'adressait. Donc, le bruit des dirigeants, des groupes, des chorales, de, 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 de ces cortèges-là, Lui disant de cette terre, là poussait même plus à crier davantage. Donc, tu dois connaître ce que tu veux et tu dois connaître à qui tu adresses ta prière. Parce que nous voyons, le Seigneur ici est en chemin vers Jérusalem. Et puis il arrive à Jéricho, il trouve ce Bartimée qui était là. C'est ce que euh, Matthieu ou Marc lui a donné le nom. Luc lui n'a pas donné le nom. Lorsque Bartima entendit que Jésus s'approchait, il appela Jésus, fils de David. Jérémie avait prophétisé que le Messie serait un descendant du roi David. Si nous lisons Jérémie 23,5, si nous lisons Matthieu 1,1,6, si nous lisons Romains 1,2,3. Alors, quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cet enseignement merveilleux? Quelle que soit la position où tu te trouves, quelle que soit la place où tu es assise. Ne crois pas qu'il faut être à la tête là-bas du groupe pour que Dieu puisse te voir. Ne crois pas que tu dois être vu par les hommes pour que Dieu puisse te voir. Dans le fond, même là où tu es là, il te voit et il connaît ton problème. Toi, continue à crier. Ne te laisse pas intimider par ce qui se croit être bien positionné, être à côté de Dieu. Parce que la foule 
les disciples, on nous dit ceux qui étaient en charge, ceux qui étaient en tête, ça pouvait être les disciples. Les disciples de Jésus, nous savons qu'ils ont toujours fait ça. Dernièrement, nous avons vu avec les femmes qui amenaient leurs enfants pour être touchés et les disciples empêchaient ces femmes. Et ici, ça peut être aussi encore les disciples qui ont dit à Bartimée de te taire. Il n'a pas le temps pour des gens sales et mendiants comme toi. Mais Jésus lui savait, il avait déjà vu Bartimée depuis là où il était. Et il savait que c'était lui qui allait diriger la louange dans cette assemblée-là. Bartimée, les mendiants sales, à qui personne ne pouvait accorder même pas un petit privilège, était devenu le grand dirigeant de cette assemblée. Parce qu'on nous dit que quand il a commencé à louer Dieu et il a commencé à suivre Jésus, Tout le monde qui les suivait a commencé à louer Dieu. Donc tu ne sais pas, ta position devant le Seigneur ne dépend pas de là où tu es aujourd'hui, ne dépend pas de là où tu es assis aujourd'hui. Peut-être tu crois que tu es la dernière, mais Dieu te voit que c'est toi qui seras en charge de cette chorale-là. C'est Bartimé qui a commencé à louer et à diriger la louange qui a amené Jésus à Jérusalem. Lui qu'on disait, tais-toi, tu n'es que mendiant. Et quand Bartimée s'est présenté devant le Seigneur, il n'a pas dit, donne-moi de l'argent parce que je suis sur la route. Il n'a pas dit, regarde, ma famille m'a abandonné parce que je suis devenu aveugle. Non, Bartimée savait exactement son problème. Il dit que je recouvre la vue, que je devienne utile dans la société. Parce que comme je n'ai pas les yeux, voilà, je suis condamné à m'asseoir pour mentir. Dès que j'ai mes yeux, je crois que je vais reprendre mon boulot. Je vais être en charge encore pour aider ma famille. Soyons précis quand nous demandons à Dieu d'intervenir. Soyons précis, soyons conscients, sachons exactement qu'est-ce que nous amenons à Dieu. Tu viens avec une liste de 100 requêtes pour prier pendant 30 minutes. Donc le Seigneur doit faire le tirage au sort dans tout ce que tu lui as présenté là. Tellement c'est, c'est rempli de choses, lui-même doit choisir la priorité c'est quoi. Soyons un peu comme cet aveugle, il est venu juste avec une requête. Et Jésus c'est sûr qu'il lui a donné plus parce que du mendiant où il était, il était devenu maintenant le suiveur de Jésus. Et son nom est écrit dans la Bible aujourd'hui. On l'appelle par son nom Bartimé, le fils de Timé. Donc, ne te minimise pas, mais sache ce que tu veux à qui tu adresses ta prière. Cette histoire, je la compare aussi à, à, à cette femme qui perdait le sang. Elle avait développé cette foi solide. Pour elle, elle se disait, je ne veux même pas que Jésus me voie, moi je veux juste toucher les pans de sa robe. Et dès qu'elle a touché, sa foi a agi. Le sang s'est arrêté, Jésus s'est arrêté pour poser la question, parce que Jésus voulait que cette femme témoigne devant la foule ce qui venait de se passer. Jésus connaissait bien la femme, mais il voulait que la femme parle, qu'elle témoigne elle-même, qu'elle dit, c'est moi, j'étais touché parce que j'étais malade. Donc, c'est la foi ici. Jésus veut nous bénir, mais Jésus aussi dépend de ta foi pour te bénir. Il veut que tu utilises ta foi aujourd'hui. Il veut que dans la journée d'aujourd'hui, tu lui présentes juste une seule chose, un seul besoin. Et viens avec ta requête, pleine de foi. 
Et tu verras que l'impossible n'existe pas avec notre Dieu. Père, nous voulons encore une fois t'adorer ce matin. Nous voulons te dire merci. Ici, nous avons vu que Bartimé fut guéri en raison de sa foi. Tu lui as dit, ta foi t'a sauvé. Mon âme t'adore, toi qui honores la foi de ceux qui t'honorent. Mon âme t'adore, toi la restauration, toi la vie, toi la résurrection et la vie. Tu es la résurrection des morts et tu es la vie des vivants. Nous t'adorons ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le fils de David. Tu es le rejetant de David. Sois adoré, toi, le commencement et la fin de toutes choses. Mon âme veut t'adorer, toi, le soleil et le vent. Tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es l'étoile qui brille, qui reste jusqu'au matin quand les autres ont disparu. Tu es la source intarissable de l'eau vive. Tu es la fontaine d'où jaillisse notre salut. Tu es le désir des nations. Tu es la pierre angulaire que les bâtisseurs avaient jetée et qui est devenue la principale de l'angle. Tu es le rocher ambulant auquel ont bu le peuple d'Israël dans le désert. Tu es le parfum de grande valeur. Nous voulons t'adorer, toi qui mérites toute louange et toute adoration. Seigneur, tu es allé à Jérusalem où la prophétie allait s'accomplir. Mais en passant, tu as continué à faire du bien. Tu as eu compassion de cet homme mendiant, négligé, que personne ne pouvait voir, mais toi tu l'as vu. C'est comme ça que tu vois tout ce que le monde rejette, tout ce que le monde ne voit pas. Ce matin, j'ai pris pour ma soeur, j'ai pris pour mon frère, Celui-là qui se croyait abandonné, il était, il s'est cru être abandonné par sa famille, la société, la compagnie. Mais toi, tu l'as vu. Tu as arrêté le cortège, tu as arrêté la foule, tu as tout arrêté pour que Bartimée te soit rapproché. Sois adoré, Seigneur. Parce qu'en toi, il n'y a pas de distance. Même dans la foule la plus grande, Seigneur, tu peux me voir dans le fond là-bas. Et me ramener plus près de toi. Mon âme t'adore. Mon âme te bénit. Je t'aime, Jésus. Tu es incomparable. Tu es incommensurable. Tu es incontournable, Jésus. Tu es l'unique et le seul vrai Dieu. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Car tu mérites la louange de racheter. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you very, very much. Et seulement aujourd'hui, une seule requête que tu vas présenter à Dieu avec la foi. Et tu verras à la fin de cette journée, le Seigneur va répondre à ta prière. Bye.